0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Die Bayern-Koalition steht. Geräuschlos, effektiv und schnell es sind innerhalb von zwei Wochen seit dem ersten Tag der Gespräche ein Koalitionsvertrag zusammengezimmert worden, der sich sehen lassen kann. Es ist ein Qualitätsmerkmal allein, dass wir in so kürzester Zeit und in der Tat so geräuschlos wie kaum irgendeine Regierung in Deutschland eine Regierungsbildung vorangebracht haben. Wir haben Stabilität versprochen, die werden wir gewährleisten. Ich habe eine bürgerliche Staatsregierung versprochen, das können wir gewährleisten. Und all die Versprechen, die im Wahlkampf gemacht wurden, werden jetzt eins zu eins umgesetzt in einem Koalitionsvertrag.
2: Das Schwarz-Orange-Bündnis in Bayern ist besiegelt. CSU und Freie Wähler haben heute Nachmittag den neuen Vertrag für die Koalition unterzeichnet. Freiheit und Stabilität für ein modernes, weltoffenes und heimatverbundenes Bayern, so lautet der Titel. Und CSU-Chef Söder ist mit dem Inhalt sehr zufrieden, wie wir eben gehört haben. Im BR24-Thema des Tages schauen wir jetzt, was genau drinsteht im neuen Koalitionsvertrag und wie es um das Verhältnis zwischen den beiden Parteichefs bestellt ist. Anne Wilsdorf fasst den heutigen Tag zusammen.
1: Es geht hier nicht darum, dass einer den anderen übervorteilt oder einen Punktgewinn geschafft am Ende muss. Das ist meine Überzeugung. Wir müssen alle gut damit leben können. Also wir sind rundherum glücklich über diesen Koalitionsvertrag und über
3: den Ausgang der Koalitionsverhandlungen. So klingen die Parteichefs Hubert Aiwanger und Markus Söder, nachdem sie für CSU und Freie Wähler den neuen Koalitionsvertrag besiegelt haben. Die harte Aussprache zu Beginn der Verhandlungen mit den Freien Wählern habe sich gelohnt, so Söder. Wir haben
1: neues Vertrauen zueinander gefasst, das kann man glaube ich sagen, sodass wir mit gutem Gewissen und voller Überzeugung die neue Staatsregierung bilden können.
3: Ohne die Bürger zu bevormunden, sorge der Koalitionsvertrag für Freiheit und Stabilität in einem modernen und heimatverbundenen Bayern, so Söder. Und Aiwanger betont, Ich glaube, das kann sich sehen lassen, dass wir als Freie Wähler hier ein verlässlicher bürgerlicher Partner der Mitte sind. Die es geschafft hat, jetzt mit der CSU innerhalb nicht mal 14 Tagen einen Koalitionsvertrag von 83 Seiten zu erarbeiten. Während des Wahlkampfs mit Aiwangers Flugblatt-Affäre und auch nach der Landtagswahl sah es lange nicht nach Harmonie aus. Aiwanger drohte wegen seines Umgangs mit einem antisemitischen Flugblatt, zeitweise sogar der Rauswurf aus dem bayerischen Kabinett. Deshalb sagt CSU-Chef
1: Söder, was uns aber sehr wichtig war, wo ich dankbar bin am Ende, großen Konsens bei der Präambel. Denn die war schon auch nach außen eine sehr wichtige Sache, die Präambel. Und auch das Bekenntnis, klares Bekenntnis für Demokratie und gegen Antisemitismus und Rassismus. Das war schon ein wichtiges Statement und das haben wir, glaube ich, gut miteinander vereinbart. Der Streit,
3: bei dem es auch um Aiwangers Worte, man müsse sich die Demokratie zurückholen ging, dürfte damit beigelegt sein. Hubert Aiwanger meint... Ja. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber wir, wir geben uns beide Mühe und an mir soll es nicht liegen. Und an ihm auch nicht. Sein Fraktionschef Florian Streibel verspricht, dass wir auch eine neue Ära ausrufen, in der wir die Demokratie voranstellen und wieder besser und gut über die Demokratie reden werden. Denn das ist, glaube ich, das beste Schutz gegen Rechts und Links. An Bayerns Schulen soll es deshalb künftig jede Woche eine sogenannte Verfassungsviertelstunde geben. Die genaue Umsetzung ist noch offen. Zuständig ist dann nicht mehr Michael Piazzolo. Neue bayerische Kultusministerin wird Anna Stolz. Zum ersten Mal eine Frau von den Freien Wählern.
2: Ja, also natürlich erstmal freue ich mich sehr darüber. Es war natürlich auch immer mein Ziel, als Staatssekretärin irgendwann Ministerin zu werden.
3: Erreicht haben die Freien Wähler ihr gefordertes viertes Ministerium, auch wenn es nur das kleinste Haus von allen wurde. Neuer Digitalminister wird Fabian Mehring, bisher parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler Landtagsfraktion. Mit Mitte 30 als Staatsminister in ein bayerisches Kabinett eintreten zu dürfen, ist ein gewaltiges Privileg, ein großer Vertrauensbeweis von Regierungsfraktion und Landesvorstand. Ich glaube, dass das Digitalisierungsministerium ein echtes Zukunftsministerium ist. Es geht dabei darum, gewissermaßen Architekt für ein modernes Bayern zu sein. Die CSU ist mit den Ressortverschiebungen insgesamt zufrieden, vor allem das Landwirtschaftsministerium mit den beiden neuen Säulen, Tourismus und Gastronomie ist massiv aufgewertet worden. Soweit Anne
2: Wilsdorf. Inhaltlich konnten sich CSU und Freie Wähler zügig einigen, so lobte Freie Wählerchef chef Aiwanger bei der heutigen Pressekonferenz. Die Verhandlungen seien recht harmonisch gewesen. Und doch sprach CSU-Chef Söder heute angeblich davon, dass die Koalition keine Liebesheirat sei. Ich bin jetzt mit Anita Fünffinger von der BR-Redaktion Landespolitik verbunden, Anita, während der Koalitionsverhandlungen gab es ja keinerlei Durchstechereien, keine öffentlichen Diskussionen. War es tatsächlich so harmonisch, wie jetzt zu so gern betont wird?
4: Ja, das Bild wollten Sie vermitteln und Sie wollen es immer noch, dass da alles reibungslos gelaufen ist. Aber das stimmt natürlich nicht. Man hat schon zugegeben, man habe zum Teil hart gerungen bei bestimmten Punkten, aber dann auch nicht verraten, bei welchen Themen das eigentlich war. Also ein absolutes Harmoniebedürfnis, das nach außen zu transportieren. Aber in den Zwischentönen war dann schon eben bemerkbar, dass da nicht gerade alles rund läuft und schon gar nicht bei den beiden Vorsitzenden der Freien wähler und der CSU Markus Söder und Hubert Aiwanger. Als nämlich Aiwanger heute Vormittag gefragt wurde, na, ist jetzt alles gut, musste er es zögern und sagen, na no, ja, 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 schauen wir mal. Das sagt, glaube ich, schon viel. Und CSU-Chef
2: Söder soll heute auch gesagt haben, es wird keine Kuschelkoalition. Könnte das angeknackste Verhältnis zwischen den beiden Parteichefs in den kommenden Jahren zum Hemmschuh
4: werden für die Koalition? Ich denke, wenn es nur die beiden miteinander regeln müssten, dann könnte das wirklich schwierig werden. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, die eigentliche Arbeit wird ja ganz woanders gemacht. Die wird im Parlament gemacht, die wird in den Ministerien gemacht. Und was wir schon festgestellt haben, auch in diesen Koalitionsverhandlungen, die beiden Verhandlungsführer in den Fraktionen, Klaus Holitschek und Florian Streibel, die haben einen guten Draht zueinander. Ich denke, das kann man wirklich so sagen. Die waren ja auch immer die Einzigen, die nach außen getragen haben, wie Weizig sind Und konnten auch einfach sehr gut miteinander kommunizieren. Also kurzum, die unteren Ebenen, die Fraktionen, die kommen, meine ich, gut miteinander. Klar, die Chefs müssen noch ein bisschen üben, ich weiß nicht, ob sie wollen, aber sie haben es heute zumindest versucht. Zuletzt wurde ja in
2: der CSU Kritik an Parteichef Söder laut. Einige Parteimitglieder machten ihn persönlich für das schlechte Abschneiden bei der Wahl verantwortlich. Bald soll er ja als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Startet Söder damit geschwächt in die Legislatur?
4: Es sieht zumindest nach außen hin nicht so aus. Die CSU ist bekannt dafür, dass Streit nicht nach außen getragen wird. Erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Man erinnert sich an andere Parteichefs, die dann auch relativ zügig weg waren. Aber an diesem Punkt ist Markus Söder noch lange nicht. Im Gegenteil. Geschlossen hinter ihm stehen, das ist das Credo, das die CSU ausgegeben hat. Wir haben es auch beim Parteitag beobachten können, dass dem ist auch so oder andersrum formuliert, es wird im Moment keinen geben, der öffentlich wirklich harte und scharfe Kritik an ihm übt. Dem Koalitionsvertrag ist ja eine
2: Präambel vorangestellt, in der sich beide Parteien zu Demokratie bekennen und sich selbst auch einen harten Kurs gegen jegliche Form von Rassismus und Intoleranz auferlegen. Sind das auch Lehren aus der Flugblattaffäre um Freie Wählerchef Aiwanger?
4: Das würden die Freien Wähler so natürlich zurückweisen, weil sie natürlich ein Bekenntnis zum Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus immer unterschreiben würden. Das wäre jetzt also der Sprachzettel der Freien Wähler. Aber freilich, das war von Anfang an klar, die CSU wollte das schon noch mal buchstäblich, schriftlich festhalten, dass es hier auch wirklich kein Vertun gibt. Wie geht es denn nach der Unterzeichnung weiter? Wann kommt das Kabinett das erste Mal zusammen? offen gestanden kann ich das gar nicht sagen wann das Kabinett kommt aber der Zeitplan hat ja noch andere große Dinge erstmal vor im Landtag am Montag die konstituierende Sitzung da kommen also feierlich alle Abgeordneten zum ersten Mal hierher und am Mittwoch dann Wahl des Ministerpräsidenten am 8. November dann Vereidigung der Minister die CSU Minister kennen wir ja noch gar nicht und ich denke dann beginnt die eigentliche Arbeit und dann auch im Kabinett
0: Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Nordrun Schütz. Banksy. Rebellion oder Kitsch ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy. Diesen mysteriösen Street Art Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Am 7. Juli geht's los. Ab dann gibt's jeden Freitag eine neue Folge. Exklusiv in der ARD Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.